فهكذا تجنب عمر بن عبد العزيز انه يوظف عمال الظالم ده مش الحجاج نفسه ده موظف عند الحجاج قال له كفى بصحبته يوما حسبك حسبك بصحبته يوما او بعض يوم شؤما وشرا وفي حاجه اكتر من افتتاح الظالم يوم او بعض يوم فايه شيء يسير وقال الفضيل بن عياض ذكرنا كثيرا ما ازداد رجل من ذي سلطان قربا الا ازداد من الله بعدا طيب سمعنا كتير سعيد بن المسيب التابعي الواعظ المشهور اللي كلامه حكم والصوفيه بيعتبروه من شيوخهم ومؤسسي طريقهم سعيد ده عامل ايه سعيد ده اتخذ تجاره الزيت كان بيشتري زيت من التجار اللي بيعصروا الزيت ويحطه في الاواني ويبيعه فحدث في ذلك انت راجل كبير واعظ كبير ومحدث وعالم والناس بتتبرك بيك وما الى ذلك فقال ان في هذا لغنا عن هؤلاء السلاطين قال ما تجاره الزيت دي بتجيب لي قرشين اعيش بيهم وابقى مستغني عن اني ابص للسلاطين وعطايا السلاطين وما اليها وقال وهيب هذا احد التابعين هؤلاء الذين يدخلون على الملوك هم اضر على الامه من المقامرين ازاي بقى المقامر ده بيلعب معاك امار بياخد فلوسك بيلعب مع خمسه بياخد فلوس خمسه لكن اللي بيخش يخون الامه عند الامير اللي بيخش يزين للامير الظالم مظالمه اللي بيخش يزين للحاكم الطاغيه طغيانه هذا يضر الامه كلها المقامر بيضيع افراد اموال افراد واحد اثنين عشرة حدش في خمر اكتر من كده لكن اللي بيخش عند الظالم يؤيده ويقوي ظلمه ده بيضيع الامة كلها هؤلاء اضروا على الامة من المقامرين طبعا سمعنا عن الامام الزهري وهو يعني من كبار الائمة خلط السلطان خلط احد الخلفاء فكتب له ابو حازم الاعرج ابو حازم الاعرج رجل من كبار التابعين متوفى في اول القرن الثاني كتب له يقول عافانا الله واياك ابا بكر من الفتن لمجرد دخوله على السلطان فقد اصبحت بحال ينبغي لمن عرفك ان يدعو لك الله ويرحمك يرحمك يعني تصعب عليه يعني يشفق عليك اصبحت شيخا كبيرا وقد أثقلتك نعم الله تعالى لما فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء إذ قال الله عز وجل لتبيننه للناس ولا تكتمونه مش تدخل به على الخليفة طالع داخل طالع داخل طيب واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أيسر حاجة وأخف حاجة أنك آنست وحشة الظالم مجرد انه يفرح بمجيئك راحت وحشته، انست وحشه الظالم دي اخف حاجه. وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤدي حقا ولم يترك باطلا. لا ادى الحق الذي عليه للناس ولا ترك حقوق الناس في ايديهم، انما اخذ حقوق الناس بالباطل ولم يؤدي لهم ما ينبغي ان يؤديه اليهم من حقوقهم. حين ادناك حين ادناك هذا الخليفه اتخذوك قطبا تدور عليك رحى ظلمهم كأنك أنت العمود اللي بتدور عليه العجلة تدور عليه عجلة ظلمهم رحى ظلمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم ما هو الزهري كان عندنا وهنعمل إيه الزهري كان عندنا طيب وسلما يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك في العلماء ده الزهري راح أنت أكبر من الزهري 
يا شيخ وقوم كده شوف لك حاجة طيب ويدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء لأن العمامة الكبيرة واللحية الضخمة والكرش الكويس ده لما يبقى ماشي في ركاب الأمير الناس كلها تضغط السجاد الشيخ ده ماشي معاه لازم احنا كمان نمشي معاه ده الشيخ ده قائد الأمة فما أيسر ما عمروا لك أيسره يعني أتفهه ما أتفه ما أعطوك ما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون يوم القيامة ممن قال الله تعالى فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ما هو هم دول خلف الصحابة دول التابعين خلف الصحابة فقال له من قال لك إنك يوم القيامة مش هتيجي فيقال لك إنك من هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال وإنك تعامل من لا يجهل اللي هو مين بقى هنا رب العالمين أنت تعامل من لا يجهل تعامل رب العالمين لا تخفى عليه خافية ويحفظ عليك من لا يغفل لا تأخذه سنة ولا نوم فداوي دينك فقد دخله سقم وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والسلام الرسالة دي أطول من ذلك بكثير وأوردها الزبيدي شارح الإحياء في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين أوردها كاملة من, من أبي نعيم في الحلية والمعاني اللي فيها أكثر إيلاما من هذا هو الإمام الغزالي اختصرها عشان الكتاب لكن المعاني اللي فيها هائلة ومسكوا معنا معنا كل معنى صغير مكبر وكل معنى عام زي ما يكون عدسة مكبرة كده الجلوس له مشكلة الكلام له مشكلة السكوت له مشكلة مفنط كما يقولون باللغة العامية يعني موزع المآثم التي يفعلها أو يرتكبها العالم إذا دخل على السلطان وحطت لكل واحد مصيبته إيه ومحذره في الآخر هذا التحذير قال الإمام الغزالي فهذه الآثار والأخبار تدل على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد ولكن نفصل ذلك تفصيلا فقهيا نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح فنقول الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله تعالى إما بفعله أو بسكوته أو بقوله أو باعتقاده أربع حاجات فعل والسكوت والكلام والاعتقاد لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة أحد ده استقراء ما يقع فيه الداخل على السلطان لازم يعصي الله بواحد من هذه الأشياء قال أما الفعل فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة مش بتاعتهم أراضي مش بتاعتهم خدور وتخطيها مجرد الخطو فيها تخطي عتبتها تدخل الدار المغصوبة وتخطيها والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام مجرد التخطي ده حرام ولا يغرنك قول القائل إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتات خبز فإن ذلك صحيح في غير المغصوب واحد لقى تمرة في الجامع كلها واحد لقى كسرة عيش كويسة وهو بحب العيش الحلو فكلها دي تسامح فيها الناس تركوه الناس لكن المغصوب تروح تجمع على دكان العيش وتاخد منه خمسين بغيف وتقول له ده متسامح فيه تروح تجمع على بيت الرجل وتسكن فيه وتطرده منه وتقول له ده أنا عايزه لأنه عجبني زي ما إسرائيل عملت في إخواننا في فلسطين وتطردهم وتدعي أنهم بعولها البيوت ده مغصوب فالمغصوب لا يتسامح فيه قال فإن هذا صحيح ذلك صحيحا في غير المغصوب أما المغصوب فلا المغصوب لا يصح فيه التسامح 
فإن فرض كون الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلا الأرض الموات لمن أحيا أرض الموات فهي له فإن كان تحت خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام لأن أكثر ما لهم حرام ويجب أن تبني على الكسرة زي ما قلنا قبل كده كتير طيب والدخول إليه في هذه غير جائز الدخول إليه في الخيمة دي اللي من الحرام غير جائز لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به وهو حرام طيب فإن فرض كل ذلك حلالا البيت اللي قاعد فيه حلال والخيمة اللي هو عملها حلال كله حلال فلا يعصي بالدخول من حيث إنه دخول ولا بقوله السلام عليك ولكن إن سجد أو ركع أو انحنى أو مثل قائما في سلامه وخدمته كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هي آلة الظلم والتواضع للظالم معصية بل من تواضع للغني ليس بظالم لأجل غناه يعني طمعا في ماله أتوضع له يا حبيبي وانت سيدي وانت تجراسي وانت شيخ الصفية وانت شيخ الدنيا شاهدني ألف ألفين ثلاثة بل من تواضع لغني ليس بظالم لأجل غناء لا لمعنى آخر يعني صلاحة وتقوى أو كده يقتضي التواضع ذهب ثلثا دينه ايه التلتين دول دوم القول والعمل والتلت التالت قاعد ليه لأنه في القلب العقيدة في القلب ما حدش يطلع عليها إنما الثلثين الظاهرين للناس ضاعوا الكلام ده مروي كتير في كتب الصالحين ولكنه أيضا مروي نقلا مع التوراة بعض الناس يقول قرأته في التوراة كذا كذا فيعني يؤخذ على هذا القدر على قدر التحذير والتخويف ولكن لا يؤخذ على قدر الحكم الشرعي مع أنه أنا بيتكلم في الأحكام الشرعية فما كان ينبغي له أن يأتي بنص مختلف فيه لدرجة أنه منسوب إلى التوراة ألف لا يباح إلا مجرد السلام أما تقبيل اليد والانحناء في الخدمة يصلي السلام عليه وعمل كده فهو معصية إلا عند الخوف إذا الخوف إذا الحرب يعني لا خوف من هذا الظالم على نفسه أو ماله أو عياله عارف أنه لو عملش كده وهو واقف حيكون صدره أمواله فخلاص ده مضطر وما على المضطر من سبيل إلا عند الخوف أو لإمام عادل أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني كلمة أمر ديني هنا مش يعني أمر من رب العالمين أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هنا يعني عادة عادة دينية ليه؟ لأنه ضرب مثل غريب أو قال قبل أبو عبيدة بن الجراح يد عمر رضي الله عنهما لما لقيه بالشام فلم ينكر عليه عمر صحيح بس الحكاية فيها حتى صغيرة قال كده ناقص أنه لما هو قبل إيد عمر عمر أم فقبل رأسه اثنين صحابة مبشرين بالجنة من من العشرة من أهل الشورى يعني ف وقد بلغ بعض السلف يقصد سفيان الثوري بلغ بعض السلف حتى امتنع عن رد جوابهم في السلام قال لما يقولك سلام عليكم ما تقولش عليه والإعراض عنهم استحقارا لهم من محاسن القربات دارما الغزالي بقى بيقول لما تعرض عنهم يقولك سلام عليكم بصلهمش هذا من محاسن القربات فأما السكوت عن رد الجواب بصولك فما بصلهمش ده الإعراض القربة نظروا إليك فلا تنظر إليه لكن إذا قالوا لك سلام ألف في ترك السلام ففي ترك رد السلام نظر لأن ذلك واجب فلا ينبغي أن يسقط بالظلم وإذا حييتم بتحيات فحيوا بيحسن منها أو ردوها فهذا واجب أن يرد السلام ولذلك قال العلماء السلام سنة ورده فرض فهذا واجب أن يرد السلام ولا يجوز التنصل من هذا الواجب أما الإعراض عنهم إذا بصولك ما بتصلمش خلاص كان في رجل طيب كنا يعني نعرفه في الإسكندرية ونحن الشباب وكان موكب رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر بيعدي 
في الشارع يعني والناس كلها بتقف تتفرج عليه واحنا كنا شباب بنقف نتفرج عليه نبص على الرئيس وكان بيركب عربيه مكشوفه ويقعد يشاور للناس كده وحاجات من دي فكان هذا الرجل يدخل دكان كده موجود على الكورنيش ساعة ما بتيجي سرينا وشرطة كتير وبتاع فلما يقرب الموكب يدخل الدكان ده يقعد فيه ديادتين وبعدين يخرج فمرة حد تجرأ وسأله كان أكبر من نينر قال انت كذا مرة لاحظناها يعني قال له عشان بصلوش خشية أن ينظر إليه فكان يستخبى في الدكان عشان ما ي... نظره ما ياخدوش الى ان يرى الموكب، قال له عشان ما بصلوش بدخل الدكان. فده اللي بيقول عنه الغزالي انه الاعراض عنه مستحقارا لهم، استحقارا يعني طلبا للاحتقار، مش بس احتقار ده انا بتعمد الاحتقار، والاعراض عنه استحقارا لهم من محاسن الكروبات، اما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر لان ذلك واجب فلا ينبغي ان يسقط بالظلم. قال فان ترك الداخل يعني الى السلطان جميع ذلك. واقتصر على السلام قال السلام عليكم فلا يخلو أن يجلس على بساطه وغالب أموالهم حرام فلا يجوز الجلوس على فروشهم هذا كله من حيث الفعل لأول حاجة يعصي من حيث الفعل فأما السكوت ما هو هيدخل عليهم مش هيعمل بقى حاجة ده يعني مش هيتكلم فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرام وكل من رأى منكرا وسكت عنه فهو شريك في ذلك المنكر بل يسمع كلامهم على ما فيه مما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء والسكوت على جميع ذلك حرام لذلك الرجل بيخش الأوضة ويقفل أو اللي بيقول يخش الأوضة ويقفل تقول الكلام ده عنده حق يسمع كلامهم وفيه ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء والسكوت على جميع ذلك حرام بل يراهم لابسين ثياب الحرام وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم حرام والسكوت على هذا كله غير جائز فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه إن لم يقدر بفعله طب وفي حد يقدر مع الحكام الظلمة دول مع الأمراء الظلمة دول مع البطاشين مع الطغاء ما يقدر طيب ألف إن قيل إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت فهذا حق صحيح اللي بيخاف على نفسه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا كان متأكد هيصيب ضرر يسكت هو معذور في السكوت قال ولكنه مستغن عن ان يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح الا بعذر، فانه لو لم يدخل لم يشاهد. واذا لم يشاهد لم يكن عليه لا امر معروف ولا نهي عن المنكر، رحت يا اخويا؟ ما دام رحت بس تبقى قادر تعمل كده وهيجي بعد كده كلام اللي هيقوله يعني. وعند هذا اقول من علم فسادا في موضع وعلم انه لا يقدر على ازالته فلا يجوز له ان يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت بل ينبغي عليه أن يحترز أصلا عن مشاهدة هذا الفساد ده السكوت أما القول فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله خلاص أيوة مظبوط تمام فندم صح لسيادتك بتقول ده عين الصواب ده بصريح قوله أو بتحريك رأسه مجرد تحريك الرأس معصية أو باستبشار في وجهه حتى ما حركش رأسه. مجرد استبشار في وجهه معصية. أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقاء ده أنت وحشني جدا ده اللي بقالي سنة ما شفتكش. يا أخي الوحشة دي ده الوظائف دي صعبة عليكم مخليكم ما تشوفوش حبايبكم. مجرد إظهار الوحشة والاشتياق معصية. والحرص على طول عمره وبقائه. ما طول النهار بنقول لبعض ربنا يطول عمرك ربنا يخليك يا ربنا يخليك. بنقول طول النهار لبعض صادقين. لأن أنا بدعو لابني ولا ابني بدعي لي بدعو لزوجتي ولا زوجتي بتدعي لي بدعو لأبويا ولا أبويا بدعي لي هذا كله بصدق لكن 
أسوأ حاجة أن تدخل على الظالم فتدعو له بطول بقائه لأنه معنى بقائه إيه؟ بقاء الظلم معنى بقائه بقاء الطغيان معنى بقائه بقاء الفساد في الأرض فأنت تسأل الله أن يبقي الفساد في الأرض كفى بذلك معصية ألف إنه في الغالب يعني الداخل بقى فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم وكلامه لا يعدو هذه الأقسام إما يأيده إما يستبشر له إما يطول طول العمر إما يبين له أنه مشتقله خلاص الأمة الدعاء له فلا يحل إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك الله للخيرات أو طول الله في الطاعة عمرك مش في المعصية أو ما يجري هذا المجرى لأن ده دعاء يتضمن إيه يتضمن الإشعار بعدم صلاحه يتضمن الإشعار بعدم طاعته يتضمن الإشعار بأنه لا يفعل ما ينبغي أن يفعله فوفقك الله إلى طاعته لأنك مع عاصي أطال الله عمرك في طاعته لأن أنت مش طاعة دلوقتي وفقك الله إلى صالح الأعمال لأنك بتعمل فاسد الأعمال ده اللي يجوز أما الدعاء بالحراسة ربنا يحرسك وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائز ربنا يحرسك ربنا يخليك ربنا يديم عليك نعمته وانت سيدنا وانت تجرسنا وانت بتعفى هذا كله غير جائز وفي الأثر أن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه الإمام الغزالي كعادته في يعني عدم التدقيق في الأحاديث نسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس من كلام رسول الله ومن قول الحسن البصري فاللي يقرأ الكتاب أو يطلع عليه ويجده بيقول قال, الله قال صلى الله عليه وسلم لا هذا النص من كلام الحسن البصري من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه فإن جاوز الدعاء إلى السناء فسيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم كاذب بقول ما ليس فيه منافق لأنه يظهر خلاف ما يضمر مكرم للظالم لأنه لم يقل ذلك إلا طلبا لرضا هذا الحاكم الظالم ففي الثلاث حاجات دول قالوا هذه ثلاث معاص فإن جاوزها إلى التصديق له فيما يقول والتزكية والثناء عليه فيما يعمل كان عاصيا بالتصديق والإعانة فإن التزكية والثناء إعانة للظالم على ظلمه إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فيها ما أنت لما تقول له ده أنت اللي عملته في الموضوع الفلاني وضربت ضربت معلم وسبقت الأحداث وأزلت الفتن بكرة لما تيجي حاجة عشر دي يعملها تاني ما أنت أثنيت عليه باللي فاتت فأنت تعينه على ذلك كما أن التكذيب والمذمة والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعي طب هو أنا حضر أروح له في موطنه في محل حكمه وأكذبه وأعظه وأنبهه مش حضر وما أعمل ليه بقى وأقول الكلام ده في خاصة نفسي وأقول الكلام ده في تلاميذي وأقول الكلام ده حيث يكون ممكنا قوله عشان أعلم الناس وفي داعي أدخل عند هذا الأخ أصلا يعني ألو الإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة يعان على المعصية معصية ولو بشطر كلمة وقد سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم نختم بهذه القصة الناظطيفة سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاك في برية في صحراء هل يسقى شربة ماء ظالم بقى نديله شربة ماء الظلم اللي انتوا عارفينهم دول وبعدين حد ماشي في الصحراء يلاقي منقطع العربية بنزينها تقطعوا الحراسة كلها هربت أو ماتت والدنيا فضل لوحده الظالم ده وحيموت من شربة ماء عايز شربة ماء هل يسقى شربة ماء فقال سفيان لا 
ما يخدش شربة الماء في الصحراء وهو حيموت قيل له يموت قال دعه حتى يموت فإن سقيه إعانة له على ظلمه من تلسقته الشربة حيرجع يظلم كل العالم تاني سيبه يموت قال غيره يسقى إلى أن تثوب إليه نفسه ثم يعرض عنه الإمام الغزالي بيقول والقول الأول قول سفيان تشدد في الدين تشدد قول سفيان الثوري والقول الثاني أوفق في الفتوى لحرمة النفس الإنسانية يمكن يتوب يمكن ربنا يصلح حاله يمكن يرجع ألف إن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه فإن كان كاذبا عصى بمعصية الكذب والنفاق وإن كان صادقا عصى بحبه بقاء الظالم وحقه أن يبغضه في الله ويمقته يبغض الظالم ويمقته فالبغض في الله واجب ومحب المعصية والراضي بها عاصم ومن أحب ظالما لظلمه فهو عاصم بمحبته وإن أحبه لسبب آخر غير الظلم فهو عاصم حيث إنه لم يبغض وكان الواجب عليه أن يبغضه وإن اجتمع في شخص واحد خير وشر واجب أن يحب لأجل الخير ويبغض لأجل الشر وفي بعض الناس الصالحين بيقول لا نحب خيره ونبغض شره هو نفسه كبني آدم من نزعه نحن نحب خيره ونبغض شره لكن هو لا ندخل معه في حب ولا في بغض وسيأتي في كتاب الإخوة المتحابين في الله وجه الجمع بين البغض والحب أنا كتبت أو يقال يحب ما يفعله من الخير ويأمر به ويبغض الشر وما يفعله منه وما يدعو إليه فإن سلم من ذلك كله وهيهات فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه فإنه ينظر إلى توسعه في النعمة فيزدري نعمة الله عليه تشوف الأصور والستاير والصالونات والذهب والفضة فتحتقر نعمة الله عليك ويكون مقتحما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا وفي رواية أقل الدخول على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق النبي صلى الله عليه وسلم نبه المهاجرين وهم لسه في المدينة لسه الدولة ما قامتش قيامها الكامل ولسه الأمم ما تفتحتش قال لهم أقل الدخول على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق تجعلك تسخط رزقك سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونعوذ بالله من الظلم والظالمين ونسأله العفو عن جميع المظلومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته